0: Женщине приходит все только через расслабление.
1: Чтобы мне выпендриваться, мне нужны какие-то достижения. <laughs> поэтому да. я что-то делаю. Я всегда считала искренне, что дебил другой человек. 20-летний начали у меня вызывать агрессию за свою молодость, и это очень плохо. Почему мы такие тупые? А, так я играю во взрослые игры. <laughs> да, да. То есть mm -hmm. чувство юмора у мужчины это сразу секс. Секс банально.
0: Такая позиция, что я как будто бы беру э, картотеку у мужчин. Тут жена, тут двое детей. Это нахер с пляжа. Словесный. Давай устроим поединок. И после этого изменилась моя жизнь. Спасать нужно только за деньги. Изысканный подкат, это, мне кажется, для пикаперов. Вот именно. -то. То есть получается, что ты старая девочка. А ты бы хотел кого-нибудь побить? Потому что наглых мало, и это завораживает И пошли с ноги врываться в этот мир Это же очень просто У меня мурашки просто Заткнись и делай, что тебе говорят Я пойду пельмени полеплю, и мне хорошо будет Это мой затык Вот Я думаю о том, что я богатая женщина И думая об этом, меня вообще не волнуют 20-летней девчонки в этот момент
1: Всем привет! Я Марина. Это по-прежнему мой авторский подкаст, так по-женски, где, как вы уже знаете, девушки на личном примере рассказывают, что делает их счастливыми. Меня, например, счастливы делает ваша обратная связь, поэтому не забывайте ставить сердечки, делиться со мной инсайтами после выпусков. Будем улыбаться вместе. Сегодня мы это сделаем не раз, потому что у меня в гостях богиня юмора. Человек, который открыто демонстрирует в блоге себя настоящую и искренне заботится о людях Три рандомных факта о сегодняшней пока еще таинственной гости Сдает мусор в переработку, потому что уверена, что таким образом спасает китов по вечерам вместо сериалов смотрят, как папы изгоняют бесов из людей. Ей все равно, что подумают другие, потому что у нее есть свое мнение. Поэтому я уверена, выпуск будет честным. Екатерина Надымова, основатель салона красоты Facelab, мастер и преподаватель по наращиванию ресниц с опытом более 14 лет, искренний блогер и мамочка кошки из приюта, будет сегодня раскрывать свои секреты в отношениях, причем в самых разных, и с мужчиной, и с деньгами, и со своей бьюти-командой, из Астрологам, тарологом, нумерологом, наконец, самой собой. Давайте уже погружаться в мир Кати. Кейт, привет! Привет! Этот выпуск будет построен на вопросах, которые тебе задавала твоя аудитория. Они разносторонние, они актуальны для многих, поэтому я уверена, будет интересно даже тем, кто с тобой пока еще не знаком. В конце выпуска мы расскажем вам про подарок, который Катя для вас приготовила. Сразу начнем с вопроса, который мне очень понравился. Ты крутая, потому что добилась многого, или добилась многого, потому что ты крутая? Мне кажется, что каждый человек,
0: он крутой. То есть по праву рождения мы все крутые, но дело в том, что кто-то осмеливается заявить миру о том, что мир, смотри, я есть, а кто-то так и считает, что у него нет права. Я не сужу о себе такими критериями, крутой не крутой, хотя
1: многих других людей я считаю, классными. А когда тебе говорят, Кейт, ты крутая, в инстаграме пишут, что ты вообще чувствуешь?
0: Я чувствую, что, вау, я для кого-то пример. Так классно, значит все не зря.
1: А я вижу, что в соцсетях тебе часто говорят, что ты пример. В чем ты пример для других?
0: Мне кажется, я транслирую определенные ценности, которые людям откликаются. Это ценности уважения к другим, какую-то доброту милосердие. Мне кажется, это откликается, потому что многие люди хотели бы быть такими, но не могут по каким-то причинам. Я транслирую взрослую позицию, что я беру ответственность за свою жизнь, и что бы со мной ни произошло, я ищу причину в себе в первую очередь и думаю, а как я могу на это повлиять. И эта взрослая позиция, мне кажется, тоже привлекает людей.
1: Ты пришла в бьюти-сферу более 14 лет назад, нашла, так сказать, свое предназначение. Как сейчас женщине искать свое предназначение, как не бояться менять сферу деятельности? Как искать? Ну,
0: я бы посоветовала подумать о том, что тебе нравится делать, что ты не можешь не делать. Ну, например, на своем примере, чтобы быть убедительной. Я не могу не выходить в Инстаграм. Я очень люблю быть полезной, я не могу перестать быть полезной, и поэтому у меня есть свой блог. Мне очень нравится, например, мое занятие, второе, это занятие эфирными маслами. Я очень их люблю, я не могу заткнуться и не говорить про них.
1: Мы видим в Инстаграме,
0: и, соответственно, с ресницами было точно так же, но на тот момент... Не вставала вопроса, в какую мне сферу пойти. Так получилось, что мне приплыло это предложение. Я в своем интервью об этом говорю. Я просто среагировала. Во-первых, я бы хотела чтобы вы замечали свои возможности, то есть берите их, когда они плывут в руки, просто говорите, а попробую, а давай, а посмотрим. Да-да, нет-нет. И если такие возможности вдруг не приплывают, ну, по причине того, что вы не доверяете миру, вы не расслаблены, то я бы посоветовала тогда из ума пойти в это, структурно, системно и просто прописать то, что вы любите делать больше всего. Вы не представляете, что из всего того, что вы напишете, можно соорудить, соотнести все это с, к одной какой-то профессии или нескольким.
1: У меня сейчас такой вопрос возник. В бизнесе ты больше действуешь из ума или из, из интуиции, из чувствования? Так,
0: интересный такой вопрос. Интуиция, сердца точно да, это по жизни, это я уже подключила после 30, потому что поняла, что только это и работает, но и после 30 я пошла в свою нелюбимую стезю, это система. Только система Приведет к результату, Системы делегирования. Ну, я очень много учусь. Чтобы это понять, мне пришлось очень много отучиться. И поскольку я не умею и не люблю систему, я иду туда, где меня этому научат люди, которые умеют систематизировать бизнес. Я сейчас на большом крупном обучении, дорогом, годовом, именно для того, чтобы внедрить новую систему в свой бизнес и вырасти. Да, обязательно. Только через, через обращение
1: к профессионалу ты можешь вырасти, сам нет. Как раз мы вот подошли к вопросам роста, было очень много про деньги, поэтому давайте поговорим про них. Сейчас из-под каждого утюга о том, что деньги — это энергия, деньги зависят от мышления. Какое мышление должно быть у девушки, чтобы она зарабатывала столько, сколько она хочет?
0: Для начала понять, что ты можешь это сделать, перестать... Отрицать свою силу. Много женщин отрицают свою силу по причине того, что боятся начать зарабатывать больше своих мужчин. Мол, иначе он и уйдет. Это первый момент. Еще бы я посоветовала расслабить булочки, потому что женщине приходит все только через расслабление. То есть, это такой, знаете, момент очень тонкая грань признать свою силу и расслабиться. Ну, типа кому он, как это возможно? Непонятно, Просто, <св> да, не, очень <св> непонятно, <св> потому <св> что у нас принято в обществе это все от наших родителей, бабушек. У нас принято, если ты сильная, то только с яичками из под юбки, только если ты их выкатишь, только так. А можно быть сильной а при этом в женской слабости, то есть по женскому типу быть сильной. И этому нужно учиться, я
1: еще учусь. Как ты этому учишься? у кого, куда пойти, где искать волшебную таблетку. Знаете, у самурая нет цели, у него только путь,
0: так говорит моя подруга, и мне нравится эта фраза. Ну, у каждого свой опыт. Как я к этому пришла? Я обращаюсь постоянно к сторонним специалистам, чтобы узнать свою силу. Например, по системе архетипов, если слышала об этом, мой главный архетип – это император. Это мужская энергия, которая создает какое-то мини-государство и заботится о своих жителях. И я признала эту свою мужскую энергию. Там есть императрица, это женская энергия, она не моя. То есть у меня сила по мужскому типу. Но чтобы не... Чтобы держать баланс, у нас все должно быть в балансе в жизни. Мне приходится развивать. Мне приходится развивать свою женственность. И Я нашла свой способ. И этот способ я поняла через астрологию, но это смешно, но я постоянно куда-то хожу. Через астрологию это вода, бани, медитация, эфирные масла.
1: Ну, то есть, это не у всех сработает. Это можно попробовать и уже оценить: твое да. или не твое? Да, я,
0: да, стопудово Нужно либо пробовать, либо Сходить к специалисту, но прикол в том, что Эти ее слова я услышала Спустя год, потому что я по-умному Хожу к специалисту, я включаю диктофон
1: По-умному? И запись она
0: Вау, это лайфхак, да. да, слушаю
1: классно И я
0: слушала ее через год Тогда, когда я через метод, методы Пропы и ошибок пришла к этому К воде, медитациям И эфирным маслам, я сама до этого Допетрила, и потом я слушаю ее, она мне это говорит, я думаю, почему мы такие тупые Почему мы не можем сразу услышать? Вы, вы в любом случае придете к себе самой тогда, когда придет время. Так что можете не переживать и расслабиться.
1: А ты вообще мечтательный человек? Это мой затык.
0: Я бы хотела быть мечтательным. Я бы хотела отлетать от земли, летать как в мечтах как ребенок, не подкрепляя себя логикой. Я слишком логичная, слишком земная, и ребенком я была таким же.
1: А в детстве у тебя были мечты, которые сейчас исполнились? Красиво одеваться. У меня была очень земная мечта, реально. Все, к чему у меня. Ты сейчас очень классно выглядишь, нужно заметить.
0: Но я в итоге сама не смогла себе свой вкус прокачать, и опять же, я иду к профессионалу, потому что у меня самой не получилось. Меня подтолкнуло к работе именно это моя мечта. Красиво одеваться. Мне нужны были мои деньги, и поэтому я рано начала работать. Вот каких-то мечт, типа, там, быть космонавтов, там, спасать кошек не было.
1: Ну, ты спасла одну. Да-да-да.
0: И после этого изменилась моя жизнь. Как? Мой таролог говорит, что моя карта, каждому человеку соответствует определенная карта, которая говорит о твоих достижениях, о твоем ну, потенциале. И вот на моей карте изображена рыжая кошка. И она говорит, что когда ты взяла кошку, ты встала на ту линию жизни, где ты должна быть.
1: У меня мурашки просто. Да, и с тех
0: пор я заявила миру о себе. И взяла больше ответственности И готова передавать свой опыт людям «Я миру нужна» — это сто процентов И я поняла это после того,
1: как взяла кошку А кошку я придумала взять тоже не сама Мне сказал об этом мой психолог А видишь, как у тебя много специалистов Так что слушайте внимательно Запоминайте, записывайте, кому можно обратиться И какие разные способы у всех, да? Они всем же скажут «Иди, бери себе кошку» Я послушаю, я этого человека
0: слушаю и все, что она говорит, делаю. Знаете, первое правило, чтобы добиться успеха, найди себе проводника, профессионала, которого ты сам нарек профессионалом. Приди к нему, убери своего скептика, заткнись и делай, что тебе говорят. Вот по этому принципу я живу и поэтому я достигаю успеха быстрее, чем кто-либо.
1: Это как знаешь, кто-то пишет, например, я там прошла сто 500 курсов. Но у меня не получается. Вот мне сказали это делать, а мне кажется, зачем мне это делать? Это такая фигня, вообще у меня не получится. Я так
0: ходила. На один курс, не знаю, можно называть название? Да, можно. Я ходила на бизнес-молодость, когда они еще не раскололись. Да, это было два месяца обучения. Нам давали задания, и я считала, что я себя возвышала над всей группой. Мне казалось, что я пришла
1: к такая, Давай, я выйду на сцену, всех разнесу. Но
0: это было онлайн. Нам транслировали в Синхе, в аудитории. Мы Приходили субботу-воскресенье в режиме онлайн Смотрели, соответственно они, м -м, Самих ребят мы не видели Но была группа, с кем мы занимались Десятка, да, ваша? там не по десяткам было, просто аудитория, mm -hmm. и мы как-то все вместе, индивидуально была работа. Я оценивала людей по внешнему виду, <с по одежде. Сейчас, конечно, с высока своего опыта я понимаю, что миллионеры не выглядят как с красной ковровой дорожки, потому что им не надо ничего доказывать. Я смотрела на них, думала, господи, вы такие зеленые, вы только какой-то бизнес начинаете, а я, а у меня, и задания у вас какие-то тупые. И потом нас запускали в аудиторию только только с проверкой домашки мы постоянно придумывали с подругой какие-то вообще небылицы, почему мы не сделали, и ä, мы не пришли к результату, и в итоге я забросила. А эти ребята, которых я считала лохами, они пришли к результату больше моего. Которые да. выглядели хуже, чем ты, да? Да, потому что я себя ставила высокомерно, это вообще ужасно оценивать кого-то другого.
1: Ты уже сказала про то, что сейчас взяла больше ответственности на себя. Был вопрос про кризисы, про сложные ситуации в жизни. Как ты из них выходила и где искала силы, чтобы выйти?
0: Ну, я родилась под счастливой звездой. У меня не было каких-то Ситуаций, как-то я всегда знала, что я справлюсь. Но самый такой кризис, к которому постоянно отсылаюсь во время практики, это семилетние, когда ну, мама по нездоровью, так скажем, заняла позицию уже. Не, так скажем не взрослого человека, который не, не влияет мне пришлось стать взрослым мне пришлось мы поменялись ролями из-за этой ситуации мне было 7 лет это была финансовая трудность и мы внутри семьи особо по этому поводу не общались было не принято и каждый проживал это как мог вот это был очень сильный кризис, если касаемо каких-то жизненных ситуаций, я не могу сказать, у меня на пути всегда встречаются классные люди, почему-то все хотят со мной дружить, все хотят мне помочь, ну, либо я так смотрю на мир, ну, из такого, ну, мне тяжело дался небольшой ремонт в салоне, это какой-то ад, я не знаю почему, и, ну, Отегчалось все, что я заболела к И там же психологическое воздействие идет, то есть на нервную систему идет воздействие, и ты считаешь, что ты. У тебя, во-первых, физически нет сил, и тебе кажется, что ты не можешь справиться, что ты просто чмо. Вот так ты себя и, и видишь, и ощущаешь. Но тут через надо. Потому что у меня были договоренности с другими людьми, бригадами, клиентами, сроки горели. Я выплыла. Ну, каких-то таких сложностей я не припомню. Я легко выхожу. Я. Если я не могу справиться, у меня какой прикол, что мне помогает? Я, блин, не жду. Я просто, алло, здравствуйте, э, мне нужна ваша помощь. Я иду и обращаюсь к специалисту. Час времени, 2, три, 4, пять тысяч рублей, Все, мы просто переродились и пошли с ноги врываться в этот мир. Это же очень просто,
1: почему другие люди так не делают? Некоторые, знаешь, еще берут там, откладывают, откладывают, это все копится, и потом это вопрос уже не двух часов и не пяти тысяч рублей. Вот именно. А, а ты помнишь свою первую неудачу, когда ты стала бьютимастером, мастером? Что ты вообще испытывала? Что это было? Мне как раз помогала моя,
0: может быть, слабоумие, отвага, может быть, это высокомерие. Но смысл в том, что поначалу я вообще не переживала ни о чем. Ну, то есть, ты просто считаешь, что ты царь и бог. И потом только это уже начало навешиваться. То есть, поначалу я была таким наглым мастером. Поэтому каких-то таких неудач тоже не было. То есть, я всегда считала искренне, что дебил другой человек.
1: А сейчас такая позиция для девчонок, которые начинают. Имеет место быть? К чему она может привести? Или сейчас уже такая конкуренция, что ты просто всех распугаешь, и репутация твоя в городе будет, придется переезжать? Лучше так, как у меня, чем по-другому.
0: Лучше быть э, наглым, чем стелиться. Серьезно, не то, не то, не норм. Я сейчас в середине нахожусь благодаря проработкам, но лучше быть наглым, потому что наглых мало, и это завораживает. Наглым никто не может ничего сказать.
1: Интересно. Лучше быть наглым просто в тизер. В самое начало. Наглый второй часть. Советы от Кейт на Надымовой. Как изменилась твоя самооценка, когда ты начала зарабатывать свои деньги? Эм, так скажу, у меня
0: появились деньги сделать то, что сделает меня уверенней, ощущение себя красивой. Это зубы, два раза брекеты, это новая одежда, э, это какие-то новые знания, прокачка себя. Но честно скажу, зарабатывание денег, эм, оно помогает обрести свободу, впустить в свою жизнь путешествие, то есть ты как-то больше распоряжаешься своим временем, но э, твоя самооценка не становится такой твердой просто из-за денег, потому что они у тебя есть
1: И чтобы появилась самооценка мне пришлось пройти большой путь. А как ты сейчас работаешь над своей самооценкой?
0: Сейчас она максимально устойчивая. Это пик моей жизни в 32 года. Это произошло благодаря тому, что я взяла на себя больше ответственности, пошла в свои страхи, стрессы, и за последние два месяца я закрывала глаза и просто вступала в темноту и думаю, да будь что будет, сколько можно бояться, не так страшен черт, как его малюют И преодолев очень много стресса, преодолев кучу своих страхов, ты становишься внутри таким стронг, у меня внутри такой стержень, мне кажется, что я вообще все могу.
1: Это как, знаешь, мем, а, типа, чтобы мне выпендриваться, мне нужны какие-то достижения, поэтому я что-то делаю. Один из самых сильных страхов мастера – поднять прайс. Как не бояться этого делать и вообще, как это делать правильно? Ну, вообще, многие мастера не знают,
0: из чего складывается цена. Начнем с этого. Вот, надо научиться посчитать себестоимость. Это уже история про обучение этому. Окей, ты знаешь, сколько это стоит. Чтобы поднять цену, Нужно иметь самооценку, опять все возвращается к ней. И чтобы обрести эту самооценку, ну, у каждого свой путь. По итогу самооценка приводит к ощущению себя ценным. Нужно осознать это, изменить мышление, что ресницы за 10 тысяч рублей ничем не отличаются по качеству от ресниц за 1200. Просто за 10 тысяч рублей ты становишься виден там, тому кругу людей, которые видят только такие цены. За 1200 ты меркнешь, ты просто видим. В эту сумму ты можешь зайти только с осознанием искренним, что ты ценный и крутой. Не потому, что они у тебя супер качественные, и не потому, что у тебя сервис, и не потому, что ты щеточку подарил после наращивания. Не поэтому вообще это внутреннее осознание своей ценности, что тебе можно. И ты уже на другом уровне.
1: Какие моменты в твоей жизни приводили к тому, что ты поднимала прайс? но ну, сначала это были такие
0: логичные, органичные шаги по 200 рублей. Ну, ты такой, да, ну, хватит за 1600 наращивать, 1800 уже это стоит. Поэтому это было ок. Потом был резкий скачок на 500 рублей, помню скакнул курс доллара, и это повлияло на стоимость материалов. Кстати говоря, на тот момент я как раз таки не знала, как, из чего складывается цена дотошно. Да, и такая, ну, надо поднимать. И ты такой отболдый, ну вот настолько. И в этот момент ты начинаешь оправдываться. Это вообще ужас, когда ты оправдываешься перед клиентами. Вот, в связи с тем, что вот, мы подняли цены. Сейчас мне не придет такое в голову оправдываться. Just fact. Моя цена столько же, столько-то. И был такой случай тут недавно, мне пришлось выйти как мастер, срочно у нас заболел мастер, и девушке, клиенту нужно было улетать. И ей озвучили мои цены, и она начала торговаться. И раньше я, не ощущая свою самоценность, могла бы подвинуться. Ну типа ей же надо, а сейчас я понимаю, что я даже пальцем не пошевелю, меньшую стоимость.
1: И в таком состоянии ценности ты уже не бегаешь за клиентами. Но она в итоге прошла. Да, конечно. Вот, видите, люди идут, они, если им надо, да, если они хотят именно к тебе. Это как у меня вчера спросили, а почему такая цена? Я говорю, потому что я так хочу. <laughs> типа нет правил. Я ее не считала, и не высчитывала, сколько там человек слушает подкаст. Я бы даже не ответила. Вот. Ну, там нельзя было не ответить. Ладно, поговорим про отношения Ты много говоришь О -о. у себя про Тиндер Со своим мужчиной ты познакомилась на Тиндере Вопрос от твоей читательницы Какова вероятность, что я встречу свою любовь на сайте знакомств? Вероятность
0: очень высокая Я, когда заходила на Тиндер У меня была вообще изначально такая позиция Что я как будто бы беру э, картотеку у мужчин Как в банке спермы, с первой, знаете, и там вот фоточки Ой, какой. то От его... кого ты хочешь родить? Я вот захожу на Тиндер. Ага. Так, какие у меня сейчас планы? У меня сейчас планы несерьезные. Ну вот для несерьезного, в принципе, мне не важно, сколько ты зарабатываешь. И я могу смотреть по взгляду и видеть там про деньги или нет.
1: Да, это видно у меня то же самое. Сто процентов это все в глазах читается.
0: Да. И я, короче, приближаюсь глаза, такая, нет, тут обреченность просто нахер с пляжа. А, и просто приближать к... тут жена, тут двое детей, <смех> здесь Бентли. <смех> да, так и есть. Очень важно смотреть и обращать внимание на мелочи, вы даже можете видеть, в каком антураже сделана фотка. И что у вас ждет? с этим человеком. Да-да, вы можете это предвидеть очень легко. Нужно просто подключить немножко смекалки, не нужно быть женщиной-исследователем. Я,
1: кстати, это ненавижу. Да-да-да, подруга, когда пробивает по одному имени, уже в интернете нашла такая, у него двое детей, две жены, четыре собаки. Пробила на кредит, ты знаешь. Да-да-да. И... Ну, кстати, мне кажется, на кредиты вот надо пробивать. Это уже следующий уровень. Чтоб ты понимала,
0: я, знаю, что был женат, я потребовала у своего нынешнего мужчины просто на второй день мне снять паспорт. Если ты мне не снимешь, я не буду с тобой общаться. И у нас есть это видео, как он говорит, вот тут дети, вот тут штамп.
1: У Кати, она, во-первых, не ходила на свидание без звонка, насколько я знаю. И я, например, не хожу на свидание, пока мне голосовой не запишут, потому что для меня голос важен. Вот. А как ты, uh -huh. а, ты не
0: можешь оценить эмоциональный интеллект, он только в разговоре, как он, mm -mm -mm. он это вовремя, он вовремя засмеется или он тупой, или uh -huh. он шутку не поймет? то есть должен быть, а, uh -huh. как это, Я По учту. поединок,
1: поединок,
0: Слава словесный,
1: давай устроим поединок, у
0: меня был такой случай, когда парень казался, о, такой брутальный там, все, и ты созваниваешься, и там вообще человек без чувства юмора. Mm -hmm. То есть чувство юмора у мужчины это сразу секс. Это просто, это сразу поржать. Mm -hmm. И вот если вы можете поржать, если вы на легком, это круто. А там такое напряжение. Это только в звонке на самом деле. По пересписочке было все
1: весело. И вот вернувшись к вам, вопросу... девочки, записывайте лайфхак в анкете сразу
0: без звонка не иду на свидание. Да-да, да, стопудово у меня в конце было это написано, но еще очень важно, что у вас в анкете написано до, и мы об этом, я создала в итоге, была потребность, я создала для девочек клуб, куриный клуб я это назвала, потому что девушки для меня курочки, так я их называю, любя, и мы как раз говорили о всех премудростях э, именно знакомств на Тиндере, и в итоге я поняла, что в два эфира мы не уложимся, и у нас прям целый клуб организовался. Так вот, э, вернувшись к вопросу, Вопросу, «Какова вероятность?» «Да как вы решите, так и будет». Высокая вероятность. Ну, то есть я знала, что это случится на Тиндре. Почему? Потому что сейчас очень высокая скорость жизни. Люди в своих траблах, в телефоне, постоянно в гаджетах. Мы не смотрим по сторонам. Мы живем там в разных концах. Мы уже разленились. Да сейчас чтобы даже просто ходить.
1: подойти, познакомиться. Мне кажется, это уже у людей даже, ну, мышление такое. У них нет этого, как было раньше. Потому что мне папа говорит, мы на лавочке во дворе знакомились. А я знаю то, что многие хорошие мужчины... У них же есть
0: травмы, у них есть травма отказа, то есть они очень боятся получить отказа. Почему они пишут, э, во-первых, они пишут в соцсетях, и они пишут «Привет», да потому что это безопасно. Если ты напишешь «Эй, красавица, я хочу там с тобой что-то», или там «Ты Но такая прекрасная». Же ну да, там вообще-то обычно пишут те, кому вообще нечего терять, или они не уважают женщин. А есть те, кто сразу сливают себя и пишут, вы такая очаровательная, я бы хотел там что-то с вами И это слив происходит И ты не хочешь быть ни в ту, ни в ту сторону Привет, это очень безопасно
1: Ну да, или, знаешь, пишут, ты такая бесподобная Я так рад знакомству с такой красоткой А, а у меня сразу, ну, типа, ты всем так пишешь Конечно, конечно, поэтому хороший мужчина
0: напишет просто привет А женщины, видишь, они ждут, что будет какой-то изысканный подкат Да нормальные мужчины, они такой хернё не занимаются
1: вот такие мужчины нужны для жизни. Изысканный подкат, это, мне кажется, для пикаперов. Вот интересно. именно. Может ли женщина быть слабой без мужчины? Меня в ступор ставит этот вопрос.
0: Может ли быть слабой без мужчины? А значит, как будто бы с мужчиной можно быть слабой, а без него, типа, выживешь ли ты? Ну, ты можешь продолжать быть слабой и с ним, и без него, и может быть сильной и с ним, и без него. Это уже ни для кого не секрет, что мы, женщины, психологически выносливее, мы можем вынести гораздо больший шок эмоционально, нежели мужчина. Мы слабее только физически, потому что мы меньше у нас. Ну, на, у природы были на нас явно другие планы, у нас другие стороны, но при этом мы тоже сильные. Хватит э, верить в это, что мы сильные, это нам просто с годами внушали.
1: Да, то есть ты можешь быть сильной и слабой одновременно Вот именно я про это и говорю Быть сильной по
0: женскому типу Быть стронг ты можешь достигать Ну просто не, не обязательно яички выкатывать в этот момент
1: Расскажи про свои отношения Чему тебя научил Дима за три года? Ну, во-первых,
0: с этим мужчиной пришлось повзрослеть, потому что старая модель поведения, когда ты не взрослый, когда ты маленький, когда ты ищешь папочку, которая тебя долюбит, здесь не работало. Здесь был просто разнос. Это было невыгодно. Я постоянно была в раздрае, в разбитости, я просто не вывозила эти отношения. Но при этом мы не расставались, потому что это кармические отношения. И в один момент меня задолбало так жить. Я думаю, блин, я хочу быть Мамочка Стифлера, которую меня сейчас все называют. И я ей стала. Я просто пошла к психологу. Обратите внимание, я не справлялась. И я опять пошла к специалисту. Зачем мне долго ждать? Мы выявили все эти игры разумом, все эти сценарные, сюжетные моменты, вот эту расстановку сил, кто в какой сценарий западает. И я начала просто в этой игре жизни играть на другой стороне. И все изменилось. Вот это первый момент, что пришлось повзрослеть. А вот второй момент, который, которому он на своем примере научил меня, это отстаивать свои границы и делать это очень яро, при этом плевать на общественное мнение. Это очень крутое качество, оказывается.
1: Раньше ты прислушивалась.
0: Раньше мне казалось, что люди, которые агрессивно заявляют миру о своих границах, что с ними что-то не так, что типа агрессия — это какое-то плохое чувство. А сейчас я понимаю, что нет плохих или хороших чувств. Это наоборот, очень круто разораться и не держать это в себе, чтобы это потом никакой болезнью тебе не долбануло. И еще очень крутого, что он мне научил, это... Близость это когда, несмотря ни на что, мы все равно остаемся вместе. То есть раньше у меня был такой пограничный тип привязанности, когда я чуть что как испуганная косуля ломилась через лес, убегала обязательно с чемоданом, а сейчас эм, в этом нет смысла. То есть вы вместе, и ты уже вообще не понимаешь, зачем смотреть на других мужчин. Такой я здесь строю семью. Вот здесь близость, мы вместе, и мы во всем разбираемся. Это настолько взрослые отношения. Он мне показал, что такое семейственность. Он мне объяснил, что жизнь это не всегда только радость, что реальная жизнь, она вот такая, и надо все вывозить вместе. Какую
1: фразу вы говорите друг другу каждый день?
0: Хочешь ли ты есть? А, и поскольку у нас совм... совмещенный занузел, типа ты в туалет или ты долго еще в туалете, типа мы делим постоянно.
1: Интересно. Мне кажется, эти фразы все говорят друг другу. Ну ничего
0: нет такого, что типа я тебя люблю или еще что-то. Ну, нет какой-то фразы.
1: Знаешь, может, вы там просыпаетесь, у вас есть какая-нибудь фразочка, что надо друг другу обязательно что-то сказать? нас сейчас
0: сверлят очень долго, ремонт, да, под нами где-то, и каждое утро <с мы с мата просыпаемся,
1: реально просто орем. И фраза посвящена тому, кто сверлит, да. Да-да. Но у вас общая проблема, она вас объединяет. Точно, мы против него. Закончим тему отношений вопросом из разряда «Какой суперспособностью ты хотела бы обладать?» Представь, что на один день ты станешь мужчиной, чем займешься? секс банально.
0: я просто проживу в ощущениях. то есть мы с Марса, да, девочки, мужчины. С... ой, наоборот, наоборот. я такая да, да. мы мужчины с Марса. Что бы я хотела в теле мужчины почувствовать, я бы хотела в этом теле вписаться как можно больше Количество бытовых ситуаций. Типа плачет ребенок, как он раздражается, как он реагирует а на агрессию, как у него складываются кулаки, начинают ходить желваки.
1: А ты бы хотел кого-нибудь побить? Да, тоже
0: можно, чтобы я была сильной и большой, как мой Дима, потому что он вообще такой прям огромный. Это круто. То есть люди рядом с тобой ощущают твое превосходство. Ну, мужчины, у них же так, как в животном мире, это все типа, кто сильнее, то ты прав. Вот я бы хотела быть, конечно, таким крутиком с грудой мышц, с высоким, э, и чтобы там ходить всех, пугать своими мышцами. И я бы хотела э, почувствовать, что такое, когда тебя пилит твоя женщина, когда она душнит, что происходит в голове мужчины в этот момент, как он реагирует во всех бытовых ситуациях, как он мыслит, когда стресс, когда нужно что-то порешать, когда дело касается денег. И еще я бы хотела попыть мужчиной, чтобы понять, как так им не хочется спустить все бабки.
1: Мужчины, напишите нам, я знаю, что вы слушаете.
0: Потому что женщина счастлива, когда она вообще все почастую спускает, а мужчина счастлив, когда у него все эфики, куча бабла. И это его греет. Ну
1: да, в чем прикол? Если их нельзя
0: потратить,
1: зачем они тебе?
0: Какой навык ты бы сейчас хотела освоить? Масштабировать мышление, то есть более масштабно мыслить и научиться мечтать. Это вот этот вопросик с детства, что я не очень умею улетать нерационально в свои мечты. Вот я хочу научиться мечтать максимально, отлетая от логики. Что делать,
1: когда есть страх, что не получится?
0: Понимать, что страх тебе показывает, точку твоего роста, говорить этому страху «Привет, я тебя вижу, ты мне нужен», вообще страх нужен для того, чтобы тебя сберечь, но именно э, в ситуации роста, когда нужно просто что-то сделать и пойти в неизвестность, он не нужен, потому что фактически тебе не угрожает никакая физическая опасность. И понимая это, что тебя ничего не убивает, ты выживешь по-любому, по -любому, э, там, где тебя отрегерит, там, где тебе
1: страшно, туда тебе надо пойти и вырасти. Ты же сама много чего пробовала в жизни, и явно у тебя был этот страх. Просто идти в него? Да, просто идти, понимая, что это маркер
0: того, что тебе по-любому надо сделать, чтобы тебе было счастье. То есть он тебе показывает, что смотри, вот если ты это сможешь прожить, вот заберешься на эту гору, а там такая красота. Там так классно будет. И когда ты туда заберешься, у тебя будет один единственный вопрос: почему я не сделала этого раньше? Почему я так долго собиралась?
1: И потом хочется на гору еще выше. Ты же не останавливаешься на этом. Надо просто начать. А когда ты не делаешь этого, то у тебя вот равнина. Да,
0: ты просто у подножия горы можешь замерзнуть от голода умереть.
1: Нужно ты... идти. Ты была мастером по наращиванию, затем э, 10 лет назад открыла свой салон. В какой момент ты поняла, что ты готова к бизнесу? Ты знаешь, я никогда это не воспринимала поначалу как бизнес. Это был органический рост. У меня
0: на тот момент были отношения, которые меня к этому привели. И этот парень, он нужен был мне как раз для того, чтобы дать идею, этот тип человека он как раз именно про стартапы в жизни. Он приходит в жизнь людей, чтобы поменять. Это сейчас я уже понимаю. И он мне подсказал: слушай, ну тебе уже надо второго человека. Я такая, ну надо, так надо. Ну, то есть я сильно не думала, не взвешивала, не боялась. Тут, как раз, пришла моя клиентка, которая сказала, что хотела бы. Я не взвешивала, сколько это будет стоить, как долго. Я просто пошла в опыт, и я в этом крутая. Потому что я не думала, я просто шла. У самурая нет цели, у него только путь. И именно этот путь тебя приводит к результатам Я уже не помню, как долго мы обучались Но смысл в том, что я начала получать пассивный доход Первый, второй, третий мастер А ты такой, потом осознаешь, А, так это уже бизнес называется? А, понятно
1: А, так я играю во взрослые игры Да-да Так, получается, ты подумала о том, что окей Я иду в расширение и к тебе сразу приходит клиентка. Вот это тоже важный момент. Я так не думала Что? тогда, это сейчас я говорю тебе, окей, я иду в расширение,
0: вселенная, я притягиваю, я жду, мы в медитации, ом, на, мо", и вот это все. А, а тогда это было, а, окей, надо, так надо. И ты просто живешь,
1: и на следующий день приходит человек и говорит, а я бы хотел. То есть, чтобы вот так было, чтобы возможности вот так быстро к тебе приходили, нужно просто соглашаться. Расслабить булочки,
0: пропускать. Когда ты пропускаешь, оно приходит, притягивается. Соглашаться, да. Готовность есть, намерение. Когда ты согласился, ты же намерение свое выпустил из себя в этот мир. А, надо? Окей. И ты уже думаешь насчет э на этот счет. Ты уже расширил мышление. Все, туда подумал, это случилось. Все просто.
1: Какие у тебя были фокапы в бизнесе?
0: Ну, я не могу сказать, что как таковые какие-то были фокапы. Ну, люди кидали. Бесплатно обучала, люди кидали, но ну, обычная история. Это моя проблема. Я же всегда ищу в себе, что я сделала не так. И в итоге я поняла, что я сделала не так. Я не слышала, что мне говорят люди. Сейчас я научилась собеседованиям проводить. Мое мнение о том, как надо принимать людей на работу и какие отношения заключать, менялись каждые полгода, мне кажется. Только за деньги, или бесплатно, или там еще как-то. И то, что ты думал два года назад и считал неверным, через два года ты можешь прийти к тому, что нет, все-таки надо делать так. В общем, это нормально, что вы постоянно меняете свою точку зрения, исходя из
1: опыта жизненного. Поэтому как таковых окапов, нет, не было. Были ли моменты, когда хотелось все бросить? Расскажи про это. И что тебя возвращало обратно? Любовь к тому, что ты делаешь? Каждый год я хотела закрыть свой бизнес.
0: И что меня на тот момент возвращало? Какая-то адекватность, понимание, что это кризис, саморефлексия, разговоры с собой. Но эти кризисы не заканчивались, то есть они циклично повторялись, повторялись, повторялись. И это происходит с вами просто потому, что нужно выйти на новый уровень. Это не значит, что бизнес закрыть, это значит, что по-другому. Новая система, новые масштабы. Просто нужно идти в рост. И новые
1: результаты. Стопудово. Каждая ли может наращивать ресницы? Я думаю, что да.
0: То есть он все равно это сделает, но ему либо это понравится, либо нет. Но сделать может даже обезьяна.
1: Ты постоянно что-то изучаешь, как мы уже поняли. Расскажи, из каких источников ты берешь информацию, как ты ищешь себе наставников? Я не знаю, они сами находятся. В какой-то момент перейдешь
0: на отметку в сторизах кого-то, залипнешь, посмотришь, о, классно, подпишешься, чекаешь несколько дней, тебе понятно, твой человек не твой. Разочаровался, удаляешь, не разочаровался, следишь, потом
1: попадаешь в воронку продаж и что-то покупаешь. Ты просто открыто к новым предложениям. Да,
0: вообще обожаю это.
1: Так что не нужно скептически относиться к воронкам продаж, иногда это... Даже не иногда, а чаще всего это приводит к таким большим результатам
0: Вообще обожаюсь, обожаю, обожаю нестись по воронке продаж Обожаю, когда мне продают
1: У тебя стартовал большой онлайн-курс Раз мы уже начали говорить про продажи По наращиванию ресниц Расскажи, кого ты хочешь видеть у себя на обучении
0: Я хочу видеть и мужчин, и женщин У нас мужчины тоже есть в профессии
1: А каких? Какие они по характеру?
0: Они очень любознательные, они очень открытые, как я, они рисковые.
1: А сколько вообще нужно денег, сколько нужно пройти обучение, чтобы стать крутым мастером? Можно за ноль, как
0: я в начале пути. Но я, конечно, не буду сейчас всю историю рассказывать, есть в интервью, кому интересно, найдут, посмотрят. Но есть, есть бесплатная возможность просто прикинуть, и понять, мне это подходит или нет. Мне вообще интересно на эту тему слушать, или это мута какая-то. У нас есть бесплатные уроки, которые мы дарим. А можно написать мне в директ или по ссылке перейти и посмотреть, и станет понятно, я хочу, мне интересно, меня это завлекло или нет. Вот так вот просто за ноль
1: денег. А расскажи вообще, в чем твоя сила, в чем э, твой подход, в чем ты крутая, почему нужно идти учиться именно к тебе? Потому что меня интересно слушать Уж не знаю почему, есть такая у меня Суперспособность Мне кажется, уже оценили все
0: да, интересно слушать э, меня эту обратную связь. Я получала с детства, когда читала доклады и поняла, что это моя суперсила. Еще моя суперсила в том, что я о сложном говорю просто: я вообще люблю, чтобы все в этой жизни было легко, с места в карьер, без всяких прелюдий, муссолей вот этих, без растягиваний, четко по делу. Поэтому мой курс он понятный, он краткий. Он по делу, и там ровно столько информации,
1: сколько нужно ни много, ни мало. Если кто-то сейчас такой на минуту, Вау, я хочу, а потом начинается вот это сопротивление мозга, что типа вроде бы и хочу, а вроде бы, да я там уже старая, да у меня там куча детей, мне нужно с универом совмещать, ко мне никто не пойдет, я некрасивая, у меня руки с жопы вот это вот все. Что вот одно действие маленькое, которое прямо сейчас нужно срочно сделать, чтобы точно попробовать хотя бы.
0: Одно действие. Ну, можно купить, можно посмотреть бесплатные уроки, можно прикинуть, сколько стоит вход в это. Ну, могу ли я это себе позволить, например?
1: Ты посмотрела уроки, и что ты чувствуешь, что... Как понять, что вообще да, надо? Нужно какое-то воодушевление чувствовать, или страшно стало, что ничего не понятно, так много нового? Мне кажется, эмоции может быть у всех разные, но их должно объединять
0: одно, что э, очень интересно. «А что же было дальше? Мне не хватило! Я хочу угу, знать! Угу. Я хочу
1: разобраться!»
0: Вот эта эмоция, она может быть подкреплена и страхом, и воодушевлением,
1: но вот она базовая. Классный вопрос от твоей читательницы. 20-летний начали у меня вызывать агрессию за свою молодость, и это очень плохо. Как на это забить?» У тебя вообще есть такое?
0: Я знаю, почему это происходит. Мы это задевали, кстати, в моем курином клубе историю: почему у нас зля 20 летний Потому что, допустим, мне 32 года, и я не ощущаю себя зрелой на 32. Ну, или, допустим, еще хуже: мне 45, а ментально я не выросла, и мне 15. Я не беру ответственность за свою жизнь. Мне кажется, что я не могу ей управлять. Я не делаю никаких выборов в своей жизни. Все время жду, что кто-то придет и меня спасет. В этот момент у тебя претензия к миру в позиции маленького. То есть получается, что ты старая девочка, и от этого ты злишься. А когда ты те 45, у тебя уже сад с розами, у тебя уже там какие-то там, может быть, первые внуки появились. Ты кайфуешь, ты согласно своему возрасту развиваешься, а за это отвечает ментальная взрослость, а за это отвечает психотерапия. Вот тогда тебя не бесят. Ты понимаешь, что этот прекрасный бутон 20 лет она согласна своему возрасту, импульсивная, верит, наивная, с каким-то дураком связалась. Ой, будет реветь. Думать, что у нее никогда не будет отношений. Она пройдет все то, что прошли мы. Я свои 32 никогда не применяю на 20, когда ты молодой, тупой, костлявый. Спасибо, Катя. Я сейчас про себя говорю. Поэтому, когда я смотрю на 20-летних, я думаю, о, прикольно, вся жизнь впереди. И только ментальная взрослость заставит вас ощущать себя на свой возраст и кайфовать от него.
1: Как старой девочке, как ты уже сказала, принять себя? что вот Как понять вообще, что ты вроде бы старая, но ты девочка?
0: Ну, ну по возрасту, грубо говоря. Сейчас пусть не обижаются читательницы 45-летнего возраста, я просто сделала разницу между 20 годами, поэтому взяла 45. Мне недалеко от 45 осталось. Вот Как понять, ну вот именно когда ты... Чувствуешь, что твое тело увидает, а ты еще такая молодая, ты еще столько всего миру хочешь доказать, это вот тоже неправильная позиция, когда ты молодой, ты все время хочешь что-то, блин, доказать, когда ты на своем месте, ты уже вообще, блин, ничего не доказываешь, ты уже думаешь, делайте, что хотите. Вот я здесь, мне этого достаточно. Я пойду пельмени полеплю и мне хорошо будет. От этого. То есть, когда ты чувствуешь диссонанс, когда ты несчастлив в своем возрасте в своем теле, это говорит о том, что ты мозгами не подтянулся под свой возраст. Будь добр, иди психоаналитику, психологу куда-нибудь. Сходи, пожалуйста.
1: На каком этапе своем жизни ты обратилась к психологу? Ну, я не вывозила в прошлых
0: отношениях э и. У меня есть такая тема, то, что я буду гонять, гонять, гонять в своей голове, и это просто невозможно остановить этот внутренний диалог, и тебе очень плохо от него, и ты туда очень много ресурсов сливаешь, и в итоге ничего не можешь делать. Это, кстати, тоже очень детская позиция. Вариться в этом и внешние какие-то обязательства, ну, игнорировать, находясь в этом состоянии. И я обратилась, примерно мне было, наверное, 24-25, Это так.
1: Но у многих же такое бывает вот именно с отношениями, да, что там, типа, вот, он там мне пишет, что он делает, или там, вот, он так сказал, он что, меня не любит, и ты начинаешь вот это думать-думать-думать, что тебе помогло тогда перестать. Это долгая терапия или как-то быстро ты из этого вышла?
0: У меня вообще прикол то, что раньше я приходила к психологу из-за того, что я очень умная, у меня просто голова дом советов, реально. Пришла
1: к психологу, давайте ему советы. Нет, ну вот со мной так не надо. Ну, я не давала ей советы, я просто рассказывала ситуации,
0: потом на эту тему сама рефлексировала. И она такая, вы такая умная, вы все понимаете. Вам не нужен психолог. Да. И в итоге два часа разговаривала я, и я думаю, нахера я вообще туда ходила. А она просто сидела, слушала. Да. Да. Но я помню одну фразу, которая вообще жестко врезалась в мою память. И я ей там говорю, говорю, вот это напряжение, значит, весь мой ум в этой проблеме. Она мне говорит шикарную фразу. Ну, Кать, а вы можете просто как тумблером переключить свое состояние? Я говорю, могу. Она такая, сделайте это. Я такая, да, окей. И пошла. И в итоге мир заиграл другими красками. Сразу уже. То есть
1: ты просто перестала
0: об этом думать? Она сказала, переключи тумблером. Я представила тумблер и такая, чик. И все, я перестала быть Режим полета. Я вышла из жертвы максимально сразу, и в итоге жизнь вообще перевернулась, и тут же ссора все закончилась, тут же парень твой тебе позвонил, и вообще все разрулилось. То есть все в твоей голове, все границы. Все проблемы. Как ты
1: поддерживаешь свою жизненную энергию? Угу.
0: Ну, во-первых, для того, чтобы ее Иметь эту энергию, нужно ее сначала не дарить за бесплатно, не сливать. Для этого не нужно общаться с людьми, которые постоянно ноют, грузят тебя своей фигней, и еще не слушать какие-то плохие новости. Там, вот мне новости какие-нибудь попадутся, там, напали на женщину, ее давай там колоть ножом муж. Я не буду на этом зависать, думать, хвататься за сердце, говорить: матушки мои, да какое же! У меня сейчас репост вот это какой кошмар, мусолить, я не вовлекаюсь. Также я не вовлекаюсь в просьбу кого-то спасать, хотя очень люблю это делать, но поняла то, что спасать нужно только за деньги, и спасать нужно только тех, кто об этом попросил. Часто ко мне как блогеру обращаются, я говорю, нет, мне не уверена, что человеку нужна помощь, а во-вторых, вы в силах сделать это самостоятельно, почему я должна в это впутываться? Поэтому первое, мы ее не сливаем. Второе, как ее поднять? Это заниматься спортом, это в правильные часы засыпать с 11 до часу, ну, с 23 до часу. Это режим должен быть обязательно. И мне лично мой способ это эфирные масла, ванны и медитации. И всякие практики телесные, дыхательные, вот это вот все круто вообще поднимают вайб, я так преисполнилась и познала суть, суть сути, что я уже перест... обожаю мясо, но я не, не хочу есть говядину, то есть уже вот начинается этот процесс, хотя я всегда смеялась над вегетарианцем.
1: А у меня, кстати, тоже так сейчас, я вот долго гнела мясо, приехала домой и начала есть мясо,
0: и понимаю, что я не могу... Да, мы задерживаем эволюцию, когда едим говядину, они считаются в высшей степени животными, но при этом я не отказываюсь от этой идеи, возможно, я к этому вернусь, но когда твой вайп поднимается, и он делает это как раз-таки за счет вот этих моих практик, медитаций, эфирных масел, то есть вплоть до того, что я, как выяснилось, сонастроилась э, с биологией как это называется, мне сегодня специалист объясняла, ты сонастроилась с хроносом, это типа время, которое, в котором мы живем, секунды, минуты, бла-бла-бла. Ты это сделала естественным образом, через медитации эфирные масла, потому что у них высокий вайб. Ты сонастроилась, и поэтому даже ложась в 3 часа ночи, последняя моя мысль о том, что я выспалась и встала за 4-3 минуты до будильника, проснулась сама, и я просыпаюсь за 4 минуты там, до 8 утра. Ну, то есть это не так много, мне вообще раньше нужно было 8-9 часов спать, а сейчас,
1: ставя себе такую программу, достаточно вот такого количества времени Насколько важно себя программировать? Ты как про это узнала, как к этому пришла? Я
0: равняюсь на людей, на, чей успех мне нравится, на кого я хочу быть похожим. Я слежу за блогерами, кто использует систему дневника самопрограммирования, что это сбывается в течение двух лет. То есть кто-то считает по марафончикам, что нужно поставить дату, а кто-то считает, что это может фрустрировать, потому что вы не достигли результата. Поэтому я просто пишу. М можно взять за правило повторять одно и то же, а можно просто, как, знаете, утренние страницы, когда все, что есть в твоей голове, ты выписываешь. Я могу сесть, не обязательно каждый день, и писать о том, что мне хочется, просто из
1: головы. Но я все время прописываю, что я богатая женщина.
0: Это я тоже.
1: Есть классная практика, типа 10 целей. Вот ты утром просыпаешься, пишешь 10 целей, их не надо перечитывать, ты просто мозг автоматически фокусируется на них.
0: Да, вот mm -hmm. именно. Можно думать, что ты какая-то немощная, жирная, толстая, можно думать, что ты богатая женщина. Вот я думаю о том, что я богатая женщина, и, думая об этом, меня вообще не волнуют 20-летние девчонки в этот момент. Меня
1: волнует мое богатство. Так что э, думайте, пишите себе каждый день, что вы богатая женщина, и у вас в 45 все будет лучше, чем у тех, кому 20, кто думает, что он еще ничего не добился, <с> немощный. Многим интересно, просто вообще чем ты живешь, какой у тебя лайфстайл. Расскажи про свой идеальный день. Идеальный
0: день. Ну, мой идеальный день, он в отпуске вообще-то. Ну, вам, наверное, интересно, как, какой он в будние дни. Но ну, сейчас у меня напряженные дни, и мне очень нравится, потому что я делаю новое стрессовое, и мой день начинается очень рано, и куча-куча задач, и просто пять различных сфер, которые я взяла в оборот, и там я решила просто масштабироваться. И сама от себя офигеваю, что я всего на себя набрала, но на самом деле справляюсь. А до этого момента, до этих решений, я, у меня очень такие вольготные были дни, я могла проснуться очень поздно, часов в 11, очень в удовольствие готовить завтрак полтора часа, потом, не знаю, записать что-нибудь в свой блог, сделать какую-то рекламу, с кем-то встретиться и на удаленке порешать какие-то дела, потом встретиться с подругой, какое-нибудь времяпрепровождение у нас интересное, ну и, собственно, как-то провести вечер по семейному дома.
1: А как тебе больше нравится, когда ты такая вся в движении, у тебя много всего, ты встаешь в восемь или когда все-таки в одиннадцать, или тебе нравится этот баланс как-то между этим? Мне нравятся все
0: мои дни, они такие разные. Сейчас я очень устаю, честно говоря, то есть высокий уровень стресса присутствует, и как только я понимаю, что я начинаю уже закручиваться в этого все и по мужскому типу, у меня начинает все происходить, и я начинаю себя стопорить и говорить: так, стоп, лол, мы идем в ванную, мы набираемся женской энергии, мы ничего не достигаем, мы успокаиваемся, замедляемся, делаем медитацию. И это меня возвращает именно в женские состояния, чтобы достигать всего по-женски. Есть даже курсы такие, бизнес по-женски. И вот я стремлюсь держать вот этот баланс. Те вольготные дни мне тоже нравились, но сейчас я хочу вольготно просыпаться на Бали, поэтому для этого нужно постараться.
1: Я уверена, у тебя все получится. Час пролетел очень быстро. По традиции заканчиваем выпуск вопросом от гостя, от тебя для девушек, которые они могут прямо сейчас себе задать, чтобы узнать себя ближе.
0: Что ты любишь делать больше всего?
1: Что ты любишь делать больше всего, Катя? Ты даешь его мне. Я люблю
0: больше всего... Я люблю больше всего помогать людям. Как я это поняла? Был однажды эфир у моего психолога про то, что... Про голод, да, Почему мы можем переедать Почему много едим И она дала такое задание Найти точку голода у себя Ну, у меня это все тупо в желудке было И она спросила, что там живет, Что бы ты хотел туда положить Если не еда, почему ты ешь И я сказала, это помощь людям Вот вы можете такую же практику проделать Что ты не можешь не делать Я очень люблю помогать людям И, это... кстати,
1: многие переедают Ведь, мне кажется, это будет полезно Даже сейчас про переедание Стопудово я стала
0: после этого меньше есть, потом посмотрела фильм "Платформа" и у меня вообще как будто бы желудок завязал в узел.
1: Еще и фильм посоветовали. А, в описании будет ссылка на подарок это пробные онлайн уроки по наращиванию ресниц, чтобы вы могли погрузиться в мир наращивания. Прими примерить на себя эту роль мастера. Вы уже знаете, где искать контакты, чтобы подписаться на нас в соцсетях. Здесь ничего не меняется, все, как всегда, в описании. Послушать интервью можно на Apple Podcast, Яндекс музыки, ВК-подкасты. Apple Podcast ставьте 5 звездочек, сохраняйте в избранное. в комментариях можете задавать вопросы, которые вас волнуют, и писать темы для дальнейших выпусков. На индекс музыки нажимайте сердечки, делитесь инсайтами с подружкой, ведь это так по-женски. Меня зовут Марина. Выпуски каждую неделю. Подписывайся, чтобы не пропустить.